0: Budete počuť. Tá svadba už bola pokročilejšia v pokročilejšom štádiu Aho? takže aj ja už som bol v pokročilejšom štádiu trošku a jednoducho mi volal agent, že či súhlasím s ponukou od Pittsburgu. tak <laughs> sa mi ľahšie odsúhlasovalo, že áno, keď som bol taký vysmiatý a veselý. Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Balagy.
1: Alessandra Ambrosio, Victoria Secret modelka, ešte s takými kolegynkami a ja som potom naschváhalal, som si tak sadal k tomu plexisklu, vlastne, aby som tam sedel pri nich, lebo v podstate tam nás delilo len plexisklo, <laughs> takže ja som tam sedel a tak už sme len tak ako akože ho som spoznal.
0: Počúvate podcast? Boris a Brambor. Len som čakal, že tu akože, inak nás privítaš. Ďako by si chcel, aby som Však nejakým spôsobom, čo ja viem. Chceš pivo? Nech to tu tancuje, alebo nech sa to tu čini, ale tak... Ti zatancujem. Chápem? Nie, tak ďakujem. <rý> <rý> tak vlastne, vidíš, a, a toto je ten, ten pohľad. Zahedám Vlastne, na gitáre, vlastne, tak vlastne tak som OK. <rý> Keď som vidí, si predstavil, že by si... Krôl,
1: si. Však áno, ale tak... Ahoj! Ježiš, moja žena prišla dole. Aká si krásna. Ahoj, Ivka. Mali sme pauzičku, ale... Kedy ti povedal, že máme pauzu? Čak ja som jej písal. Nie.
0: Nie, brámbor, brámbor, Vydrž
1: chvíľku, tri minútky si tam poseď. Brámbor,
0: Pre, prečo, <laughs> ako vo vlastnom dome. Ivka, kľudne chod do tej kuchyňa a správa mi kávu. Úplne kľudne. <laughs> nie, si. Nejako. Ja si dám maličku, maličku ťa poprosím. Brambor len nechcel, aby si sem chodila alebo... Nie, ja som chcel, ale ja som myslel, aby,
1: sa, to, aby to nebol húkoc to z, z toho kávovaru. Ja?
0: Ja moc nie som kávový, ja sa v tomto nevyznam. Dobre,
1: nelaboruj. Čo chceš? Jakú kávu?
0: Nelaboruj? Čo, čo znamená laborovať?
1: Laborate. Neviem, ako sa preložím do Slovenčiny.
0: No však, ja neviem, ja som to, to, to tak, že preložil.
1: Prosím ťa, neprekladaj. si sen, Dobre. no poď.
0: <laughs> Dobre, poďme na to.
1: Zdravím vás, máme tu ďalšiu epizódu podcastu Boris a Brambor. Borisko, vitaj. A teraz ozaj, že vitaj, lebo nahrávame u teba, to no. treba povedať. A... Máš to tu OK. Áno, ďakujem, že si zloty to tu fajn. Pre chvíľu si nadával, že som že to privítanie malo byť nejaké iné. Chcel si tu nejaké tanečníčky, ale... Tak
0: dúfal som, že to bude také pestrejšie, to privítanie, ale sklamal si. Nie je to prvýkrát, takže... Kápem. Nič, zmenil si sa, už si... Kreve, ty by si chcel? <laughs> <laughs> Presne, ja ako milovník jedla, ty, ale tvoja pani manželka nám tu pripravila. Nejaké občerstvenie. Zlata, išla hore pracovať, tak... Bože, prečo tu nechcela byť pri nás? že sa obávala niečo? No vieš, si hovoril, že či by to nevadilo, ale ty sa tu začal červenať. Tak akože trošku sa hambím, no tak prečo ja sa potom, potom by som sa neotvoril, ak narezaný, pečený gaštan. No, mm, si hamblivý, no. Submisívny. Som, som, ja neviem odkiaľ to babi nabrali. A inak, to je ďalší nápad na ďalší podcast. My budeme rozoberať to, čo Evelyn s Peťou rozprávajú tam tie blúdy a ako demonizujú chlapov, lebo dneska som to počúval cestou sem. T milenky, tú epizódu? Áno. No to som ešte Však... nepočul, musím si to vypočuť. To je, ale to, to Naklad, tak nemôžeme nám. nechať. Však chlapí sú najhorší, za všetko môže chlap, to je strašné. Tak nech si nájdú bábú, keď sa im nelúbí ty kokos. Ahojte, ešte raz. <laughs> Z MG, domu v Trenčine. Aj sme sa rozprávali, že o čom by sme sa mohli rozprávať. sme tak preddebatovali túto debatu. Začal by som tebou, lebo rozprávali sme sa o hozičkovom Stanley Cape, respektíve o troch. E, rozprávali sme sa o Višňových medailách. A ja tu mám chalana, ktorý vyhral Stanley Cup a ešte som sa ho na to nepýtal. Nech sa páči, spusti. Ale hlavne ma zaujíma, skúsť ľuďom opísať, lebo je to nemožné podľa mňa a všetci skúšame, ale skúsť aj ty opísať čo najlepšie, ten pocit, keď ty si bol úplne dole, hral si pod trenerom, ktorého si nemal tak rád, on nemal rád teba, povedzme si na rovinu John Tortorella nebol fanušikom takých typov hráčov, ako si bol ty, to znamená, Pomaly a nevedel dávať góly a, a podobne. <laughs> a jednoducho ste si nesadli, čo sa bežne stáva, a potom si bol vymenený do LA a zrazu, po nelahkej ceste, boom, ten, jak si to ty častokrát nazval, ten Holy Grail, získal si ten Stanley Cup.
1: No bol to zákusok s ním, uh, nebolo to jednoduché, ale, ale on sa jednoducho snažil z tých hráčov mať. Maximum. Bol som v poslednej New Yorku, tam som podpísal 5-ročnú zmluvu ako voľný, voľný
0: agent. Vykradol si banku, inými <laughs> slovami. <laughs> tak. Brambor robbed the bank. S tým dílom, ktorý si dostal. <laughs> Mňa len zaujíma, že keď si podpísal ten kontra, či sa cítil aj previnilo trošku.
1: Ale tak ja som z to mal na stole 80 miliónov na 10 rokov a som to nepodpísal. Tak to bolo ešte pred koncom tej sezóny ako na predlženie kontraktu. A určite hrať v sezóne kde môžeš predložiť zmluvu. Stále rozmýšľal na tú zmluvu. Stále, jednoducho to máš niekde vzadu v hlave. Potom prišla situácia, že som sa zranil. Mal som operáciu bedrového kolbu, ale jednoducho už sme sa s Miene potom nedohorli. Stratili ma v podstate za nič, keďže mi skončila zmluva a bol som voľný hráč a oni keby ma mohli vymeniť ešte v tom ročníku predtým, tak by za mňa niečo dostali, ale keďže by skončila zmluva, tak jednoducho som
0: walk. Áno, ale, ale ty si ich tým pádom naťahoval, že s nimi podpíšeš zmluvu.
1: No naťahoval takto. My sme sa debatovali Samozrejme, že to boli obrovské peniaze, hej. A sme sa naťahovali, ale nebol som s toto žení, kam, kam ten tým bude smerovať a tak ďalej. Čiže takže podobne
0: ako Hosička, ty si len chcel jednoducho byť v dobrom týme a tie peniaze boli druhorate.
1: Jednoducho nevedel som, že kam ten uh, tým uh, bude smerovať. Teda už sme tie negotiations a uh, sme to odložili nabok. No a potom vlastne, ja som sa zranil. Išiel som na operáciu bedrového koľbu, takže uh, ma už ani potom už nemohli vymeniť. A v podstate som sa vrátil nejakých 13 zápasov do konca tej sezóny a som nastúpil, cítil som sa super, perfektne sa mi darilo. Bojovali sme o plojov, ale sa nám to nepodarilo dostať. Keď mi skončila tá zmluva a prišiel 1. júl, a bol som voľný hráč a Minnesota stále so mnou. Mohla podpísať kontrakt, ale jednoducho už nám sa tie cesty nejak rozišli. Bol tam aj iný manažér, už aj, aj majiteľ sa tam zmenil medzi tým medzi časom, keď uh, neskončila tá zmluva. Som tam strávil uh, 9 sezón. Taký som mal takú nostalgiu. jednoducho, že už možno ani oni uh, idú inou cestou a ja som tiež trošku možno aj banoval, uh, že som nezobral vlastne ten kontrakt, keďže jednak to bolo obrovské množstvo peniazy a jednak potom som tak začal uvažovať, že som tam bol od 18 v podstate a ukončiť v jednom týme celú kariéru bolo by perfektné, ale mal som také obdobie, že som to trošku banoval, ale potom hovorím si je to všetko tak, ako má byť a potom vlastne nastal ten prvý júl, tak som prišiel na zimný šadion ku mňa tam do ofisu a si pamätám som bol nervózny ak pes Normálne som po ačašničke to nie zmi panáka, lebo, lebo úplne som bol nervozný, čo sa bude diať.
0: Ale musel si vedieť, že ponuky prídu a zaujímalo ano. tie len kluby, že, skto, že ktoré prejavie Ktoré kluby
1: a v podstate, aké podmienky a tak ďalej. Jednak
0: ten... toto je zaujímavé, že ja sa pri tom že to je presne to. Ty si bol v tej dobrej pozícii ešte, lebo si vedel, že nejaké ponuky prídu. Ale rozhodoval si o tom, že kde budeš na sludzúcich zo pár rokov svojho života. To je to, čo možno málo ľudí si uvedomí, že ty v podstate tam sedíš a rozmýšľaš nad tým, keď príde zmluva na 4 roky, podpíšem na rok o veľa lepšie peniaze, alebo sa podpíšem na 10-12 rokov a tým pádom viem, kde skončím svoju hokejovú kariéru. To sú obrovské rozhodnutia, ktoré ty pri tom jednom panáku niekde v trenčine robíš o svojom ďalšom živote a o svojej kariére v Amerike. Potom mi volal agent a rozprával mi, kto by mal všetko
1: záujem. Určite ja som mal veľkú históriu zranení. Takže... Som sa trošku aj bál toho, že aké ponuky prídu, či už finančne, ale hlavne čo sa týka dĺžky kontraktu. Ideálne, že by som chcel nejak dlhšie podpísať, ale prišli ponuky aj na rok, prišli ponuky na 3 roky, prišli ponuky na 6 rokov, prišli ponuky na 5 rokov. Takže bol tam St. Louis, bol tam Vancouver, bol tam LA, bol tam San Jose, a bol tam New York Rangers. To už boli také tie užšie ponuky, ktoré vlastne po nejakých tých pár hodinách už sme začali riešiť a tá najlepšia ponuka prišla vlastne z New Yorku. Tam som si mohol teda vybrať buď na 5, alebo na 6
0: rokov. No, mali sme to podobné v istých etapách našich kariér, aj keď mal si to asi iné pri podpisovaní tej zmluvy, keď si sedel a sústredil si sa na podpis tej zmluvy. Ja som vôbec nečakal, že mne príde ponuka začiatkom júla, a tak, ako prišla jednu sezónu. A ja som bol na svadbe. A tá svadba už bola pokročilejšia. V pokročilejšom štádiu, ano? takže aj ja už som bol v pokročilejšom štádiu trošku. A jednoducho mi volal agent, že či súhlasím s ponukou od Pittsburgu na toľko a toľko peňazí, ale dvojcestnú samozrejme, tak <laughs> sa mi ľahšie odsúhlasovalo, že áno, keď som bol taký vysmiatý a veselý, tak som povedal, že teda áno. No a na druhý
1: deň Vlastne, keď si si to uvedomil, teda, banoval si tú čo ti ne,
0: ponúkol? Nebanoval som, ale bola úplne, úplne bez predmeta, zmluva celá. Tak ja som bol po operácii predného krížneho väzu a o chvíľku mi volal uh, asistent GM uh, z Pittsburghu, že či som trénoval a podobne, tak ja som mal trošku vypiť, samozrejme, ale snažil som sa komunikovať najlepšie, ako som vedel v tom čase. Uh, jasné, že som Behával, ale to nebolo behávanie také, aké keď si zdravie. Po tej operácii predného krížneho väzu, povedzme si na tam sa najprv učíš chodiť. Mne brali štep zo zdravého kolena, dávali mi ho do toho zraneného, takže ja som mal obidve kolena na, na sračky. A ja som sa naozaj učil chodiť najprv, takže áno, bol som v procese, že sa dostávam do toho behania, ale absolútne som nebol, že som šprintoval, lebo som išiel naplno tie tréningy tak, ako som mal. Ale samozrejme som povedal, že áno, do kempu budem hotový. A to bol aj môj plán, ja som ho neklamal, to sa nepodarilo. Ja som bol do decembra s tým kolenom mimo, prosím pekne. V decembri som nastúpil, a bol som do nejakého v novembra som bol v Pittsburghu, kde som už začal chodiť na Lady. Mal som ďalšiu operáciu, kde sa mi snažili vyčistiť to koleno, že či neboli mm-hmm. kvôli tomu. A potom ma poslali na farmu, keď už bolo jasné, že môžem hrať, že sa tam rozohrám. A v decembri som nastúpil na tri zápasy. V treťom zápase roztrhnutý ves v zápestí a vybavený na 6 mesiacov do konca sezóny. Cík, Takže tam hľadať nejakú motiváciu, že, že ešte pre niečo, a to už si mal dvojcestnú zmluvu, a v podstate to si som premaril, zranil, To som sa na farme Keď Ak by sa hore zraníš, tak ti platia peniaze, ktoré... Sám dobre vie, že áno, že peniaze sú dôležité, ale pre, pre mňa bolo dôležité rozbehnúť znova tú kariéru. No po tých zraneniach, čo som mal, bol toto rok, čo som si hovoril, že tento rok mám poslednú šancu, ešte Pittsburgh je ochotný po tých zraneniach, čo som mal v Atlante, mi dať šancu. A tak som bol nadšený z tej, z tej možnosti, ktorú mi dávajú. Povedali mi, aký plán so mnou majú, čo odo mňa očakávajú. Mali tam vtedy Halagila, ktorý takým ano. obrancom ako ja pravdepodobne otvoril dvere. Halagil bol, uh-huh. ty dobre vieš, dvojmetrový obranca, ktorý ale Pozdánu, si plnil mi. úlohu toho, toho shutdown obrancu veľmi dobre. Ano. Presne to do mňa očakávali. Ja som z toho bol nadšený, že presne to je tá rola, ktorú ja chcem plniť. Jednoducho všetko sme si odsúhlasili. Pittsburgh ako na organizáciu nedám dopustiť, lebo naozaj to sú ľudia, ktorí podľa mňa vedeli už vtedy, že čo robia, konec koncov získali tí, z ľudia aj Stanley kapitam. Bol tam trenér Dan Biles, má podľa mňa obrovský profík, chalani ako Malkin, Letang, ako Rozby, to nemusíme hovoriť, že tam bola naozaj šanca, že sa dostanem do dobreho týmu z tej Atlanty, ktorá bola pod podpriemerným týmom. Tá sezóna, ako som hovoril, začala hneď kempom, tým, že mňa neskutočne pichalo v kolene, ja som nevedel korčlovať. A to som nemal cez leto, čo, neviem prečo, ale jednoducho, ako keby mi nožikom, niekto bodal do kolena, som sa cítil. Mm-hmm. A to trvalo do decembra nakoniec, do nejakého novembra. V decembri som sa začal už aj pripravoť na tie zápasy. Koncom decembra som začal hrať na farme tie zápasy a tretí zápas a roztrhnutý väz v zápesti A s tým som sa ešte pokúšal hrať, lebo som sa nevedel zmieriť s tým, že toto nemôže byť koniec mojej sezóny. Tri zápasy... Mm-hmm. Plnobolesti, bolesti, tri operácie a nič z toho, nič z toho, z toho reštartu, čo ja som celé, tak ja som sa pokúšal ešte, keď som držal tú hokejku v ruke na tom tréningu, jednoducho nejdem na operáciu, ešte, ešte budem hrať, ale mne sa doslova rozchádzalo zápestie. Mm-hmm. Ja som zá- v rukavici cítil, ako sa ti bol to úplne nechutný, pocit, nepríjemný, ale že sa ti rozširuje zápestie a ruka, alebo ten vest tam to držal celé dokopy. Preto obdivujem tú tvoju kariéru, že si sa vždycky z toho dokázal pozbierať. A to je jedno, akým spôsobom tú motiváciu naberieš. Sám dobro je, že dostať sa z toho zranenia. To ľudia si tak myslia, že už je zdravý, už je dobré, ale to, to je proces. To nie no je, že to je jeden proces. deň zrazu lusknem prstom a už som zdravý a už som, to, už som OK a už budem tým hráčom, čo som bol predtým. Ale toto zranenie si pamätám, že jednoducho, aj gave up. Na, na mesiac, na dva som jednoducho to vzdal. Ja si pamätám ten pocit, ktorý som mal a bol som v situácii, kedy... Tak, ako si hovoril, zranil som sa na farme, zranil som sa počas dvojcestného kontraktu, zranil som sa počas roka, ktorý som po, ja považoval za svoj rebound year, mm-hmm. a teraz zrazu prišlo takéto zranenie po zranení predchádzajúcom. A jednoducho som to vzdal na chvíľu, a to navyše tie narážky ľudí, akýsi tý prvokolový bast, mm-hmm. ľudia vedia byť neskutočne až zákerní, a neuvedomujú si, že čím ten chalan, a ja teraz, keď vidím zranenie a vidím zranenie kolena, tak ja, ja tak cítim pre toho chalana, len preto, že som si tým prešiel. A je plno ľudí a mávnu rukou a to je bás. A ten, ten, ten na to nemá. A ten už v živote hrať nebude. A ja aj teraz rozmýšľam, už teraz som odosobnený od toho, ale stále rozmýšľam nad tým, ako tí ľudia môžu byť takí zlí, lebo ten chalan práve prišiel o niečo, na čom roky makal a o čo sa roky snažil. A ty tam sedíš z gauču rozvalený pri pive a si povieš, že ah, nemá na to.
1: Ta ponuka v New Yorku, keď prišla, tak hneď mi prišiel na um John Tortorella. Lebo John Tortorella bol tréner v New Yorku. No a som si hovoril, som počul rôzne e, príbehy o ňom a hlavne tie vstupné testy, aké sú to makačky a chalaní. Plujú krv, proste grcajú, tak hneď mi to vybehlo na um a hovorili si ty, tak, tak to bude, bude záhul. No ale spravil som si nejakú domácu úlohu, v podstate volal som aj, kapitán New York Rangers, mi volal Chris Drury, vtedy si pamätám, a sme telefonovali a som sa pýtal, ako to tam funguje, aký je tým, a takisto som sa pýtal na trénera Tortoru, tak povedal mi, že, že je tvrdý, a, ale ako vie, čo robí a ten tým vyzerá byť dobrý. Tak nakoniec sme sa teda dohodli, na 5 rokov a som podpísal zmluvu, priemer 7,5 milióna dolárov ročne potom mi vlastne volal John Tortorella, sme sa bavili, a takisto som sa opýtal, hovorím, čo tie testy, proste ja mám tiež ako, mám po operácii bedrového kolbu, lebo oni tam mali, taký jeden test bol vlastne 3200 metrov zabehnúť do 12 minút. Tým, že ja som v podstate behať moc nemohol, lebo som mal po operácii bedrového kolbu, tak by som robil bicykel. Som trénoval, makal som o 100-300 a som sa fakt dobre pripravil, tak bol to záhul, ale zvládol som to bez nejakých problémov. No a ten vzťah s tým trénerom bol taký aj taký, ako ja by som nepovedal, že som ho neznášal, ale niektoré tie jeho metódy jednoducho na mňa až tak nefungovali. My si nadali do kokotov po anglicky a, a už tam bola aj situácia, kedy medzi tretinami mi tam niečo išlo vyčítať. No ja som mal iný názor na to. Mi hovorí, že you were not in a fucking shooting lane. Jo? Nebol si v tej pojebanej streleckej línii. Hovorím, že bol som, že išlo to vedľa bránky, on to strečoval, išlo to a dostali sme gól. A normálne takto sme si fakovali. Boli sme asi 5-10 cm nosmi od seba v tej masérni a bol tam z hodokolností My grab, taký jeden enforcer, proste on sa aj byl a tak ďalej. A normálne musel medzi nás skočiť to by bol fajn, normálne bytka medzi, medzi tretinami. A tak sme si hulákali, že oni to počuli normálne do kabíny, do šatne, že kurva, čo si tam bolo, všetko ok, vieš, on šak sme počuli. čo ste mohli počuť, tak to je, neviem, kilometr odtiaľ, ale to tá naša... No, skoro bol Fight. No a jak,
0: jak sa potom vyvinul ten vzťah medzi vami? Ako, myslím si, že sme sa k tomu už nevracali, ale. ale... Išiel si za ním porozprávať s ním o tom, alebo sa to nejako dostratilo? Ja si zále. nepamätám, ako to presne
1: bolo, myslím si, že viac menej tak dostratená. No jednoducho on chcel čo najlepšie predtým a čo najlepšie, aby mňa ako mohol vyhecovať, ale boli situácie, kedy sa mu to podarilo, kedy, kedy nie. No ale ako ja tie moje roky v New Yorku hodnotím veľmi pozitívne. Dvakrát sme sa dostali do semifinále v kapu a, a samozrejme, že nedotiahli sme to, kam sme to chceli dotiahnuť, ale keby tam bol druhý tréner, boh vie, ale ten vzťah bol jednoducho aký bol a, a bolo to aj dobré poučenie. Pamätám, že boli na návšteve Ivankyne rodičia u nás a v deň, keď bol trade deadline. A my sme v ten večer hrali zápas doma s Pittsburghom. Moja rutina je, že si idem teda láhnúť okolo nejakej tej jednej alebo druhej. No a oni odlietali, respektíve išli na taxík a išli na letisko v ten deň. Takže tým, že ja som nešiel spať o tej jednej ale že som zostal kvôli e, rodičom jej, že teda, že idú preč trošku dlhšie hore, tak som ten telefón mal stále zapnutý a zrazu mi volá generálny manažer. Malo, že Halo. Blancere here. Glenn volá milión myšlienov. A čo teraz? Tak mi povedal, že máme ponuku z Kolumbusu, ale ja som mal v zmluve klauzulu, že som mal 10 tímov, do ktorých ma nemôžu vymeniť. No a Columbus bol jeden z tých tímov, takže tam sa dobrovoľne nechodí. <laughs> hovorím, no ale ja tam mám ako no trade class, nie? A on mi hovorí, no ako bolo by podľa mňa dobré, že si to tak rozmyslieť, že by si to vlastne waveoval, že by si to zrušil tú klauzulu a aby si tam išiel a aj nový začiatok pre teba aj nejak v poslednej dobe to nefungovalo tu a s trénerom jedno z druhým bla bla bla, tak hovorím. No dobre, tak daj mi 20 minút, spravím si nejakú domácu úlohu. Zavolám Vinimu Prospalovi, lebo on tam v Kolumbuse hral, tak uh, som si telefonoval, pozrel som si ich tím, uh, zostavu a tak ďalej a on mi povedal, že, vieš čo, že, že je to fakt fajn, že uh, budeme spolu, máme, myslím si, že mladý Mančov do budúcna to bude fajn a dobre. No aj tak ja som generálnemu manažerovi zavolal naspäť a hovorím, no dobre teda že ok, tak podpíšem to a že kedy príde ten Boris. No, že dole v lobby čaká. Hovorím, tak toto ste mali pekne takto nachystané. Tak som prišiel dole, som mu to
0: podpísal. A... Ja ľutujem to, že si to podpísal. Lebo ty si ich mal vrstiť, ty si mal rozhodovať o svojom ďalšom osude.
1: Ešte ja som si nevedel jednoducho predstaviť ísť večer na ten zápas
0: s Pisburgom do kabiny, kde ťa nechcú. nechcú. Ja ti úplne rozumiem, lebo my to berieme príliš osobne, ale toto je biznis rozhodnutie. Aj pre nich by to bol biznis. Oni by sa podľa mňa k tebe správali ako ku hráčovi, ktorý je pre nich potrebný aj naďalej. A tým, že ty si odmietol niekde ísť, neznamená, že ťa teraz vyšechujú, lebo dobre vedeli, čo ty tomu týmu prinášaš. A tak, jak si hovoril aj pri Tortorolovi, že jemu išlo, takisto aj generálnom manažerovi, im ide o dobro toho týmu. Oni by neišli sami proti sebe, aby poškodili týmu, len aby tebe ukázali, že mal si to podpísať. Ale zase na druhej strane veľmi dobre ti rozumiem, lebo ja si myslím, že toto sú tí Slováci v nás. Ja, mm-hmm. si, mysl, ja si fakt myslím, že toto by, koľko si počul Američanov, Kanaďanov, že jednoducho nie. Ja to nebej mm-hmm. ja, ja tu zostávam, nesúhlasím s tým a hotovo a zostal v tom týme a hral ďalej. Bol to taký šok, jednoducho. Čo teraz?
1: Čo teraz? Vojim, no, potom, čo sa spojil kombusom, uh, s Kolumbusom, s trénerom, s generálnym manažérom, uh, boli, sme veľmi radi, že ťa tu máme, tešíme sa, s trénerom som volal, alebo no, budeš hrať s týmito, s týmito, bla. bla bla Za pár hodín, možno za dve hodiny, alebo za tri, uh, už ma čakali v New Yorku, tak som prišiel, bol to tri a pol hodinový led, alebo koľko, tak s tým prezidentom, uh, John Davidson tak sme, tak sme sa rozprávali, mali sme sa o čom rozprávať veľmi super chlap. No a prišiel som večer do Nešvilu a na druhý deň už vo farbách Kolumbusu. Takže noví hráči, nové vedenie, nový život jednoducho. My sme ako závodné kone nejaké, boli sme s Ivanom ako frajera, frajerka. Potom si tak uvedomil, hovorím si, že... Ale ja nie som ženatý, nemám deti, nemusím sa starať, keď ma vymenia, že kam povedú deti do školy, koľko ma neuvidia a tak ďalej. Tak potom som si uvedomil, hovorím si, že... že toto je malina. Bol to taký adrenalín, také nadšenie, taký, také zase niečo nové, nový začiatok, by som to povedal. Znova som takú chuť chytil do toho hokeja. Tam hrali o a tam fakt, že o nejaký bodík alebo na bodov bodou, myslím si, že mali, úplne to išlo do konca tej sezóny. Sme sa s niekým byli o play-off a nakoniec to nevyšlo. No ale ako, hrali sme fakt dobré. Na ďalšiu sezonu som vykorčiloval znova v Kolombuse. Mala som veľmi dobrú prípravu a nachystal som sa dobre. Sezóna začala fajn, potom som sa zranil, som si zranil koleno. To ma odpálilo na nejakých 8 týždňov. No a paradox, že som sa vrátil a prvý zápas po 8 týždňoch som nastúpil. Hrali sme proti Filadelfii, nejaké štvrté striedanie. Prihral som, myslím, že King som to bol, ten dal gól. Ale medzi tým, ako som išiel okolo toho obrancu, tak za Rinaldo a ten obranca ma ako sendvič obidvaja zbombardovali. A cítil som v hlavom ramene, že úplne prásk. No vedel som, že mám na niečo. Hneď som išiel do tunela, do kabiny a hovorím zlo je, tak spravili rengen a vlastne hlavú kľúčnokou som mal. Mal som to, že jednoducho to bolo na operácii, už som to videl aj v zrkadle, aj všetko. No a to bol taký prvý moment, normálne som sa rozplakal, jak malé detsko, a toto sa mi nemôže proste stať, že takáto, takáto zlá náhoda, alebo ako by som to nazval, a ešte to bol aj olimpijský rok a celkom dobre sme to mali rozhoraté, tak zase som bol na nejakých 12 týždňov, alebo 13 som bol mimo. Potom tom zrajení, Tie kľučné kosti už som mal fakt, si hovorím aj, Joanie som hovoril, hovorím, ja sa na to vysedem, proste ja už na to nemám neri, už som bol úplne v takom, v takom, low point, v takom bode, že ja už, už mi to za to nestojí, proste neužívam si ten hokej, stále som zranený a takéto jednoducho športové nešťastie ako mňa stále nejakým spôsobom prenasleduje a hovorím, že už to, už, už to nemám fakt v tej nádrži, že, že sa na to vyserem. A tak sme sa bavili, určite bola veľkou oporou pre mňa a potom vlastne som sa začal dávať dokopy, zase som začal pozitívne rozmýšľať, hovorím si, že dám sa dokopy, už som sa aj z iných vecí dal do poriadku a som sa vrátil po tom čase a začal som hrať a po nejakých... 5-6 zápasoch bol zase ten trade deadline. No a som sa s agentom rozprával, že vedel, že pár tímov tam má záujem, no a jedný z nich bol LA. No a tak si povedal LA, hovorím, vyhrali 2012 v tom Cup, teraz bojujú o play-off a majú perfektný mančap, majú tam hráčov, ktorí majú veľa skúseností, ktorí sú hviezdami týmov perfektného brankára. Takže som sa na to tešil, hovorím,
0: že to tam bol vtedy brankár.
1: John Quick. Mm, tomu sa veľmi darilo. Vtedy. Kopitar, hovorím, s takým centrom hrať. Som si to predstavoval, že či to vyjde, som si to tak priťahoval svojím spôsobom a no a nakoniec sa to podarilo, ma tam vymenili. Predtým už aj keď ma vymenili z toho New Yorku, tak tá vízia toho Stanley Cupu, jednoducho už to išlo dole vodou. Už som to nevidel, že to niekedy môžem dokázať. Predsa len som mal cez 30 rokov vtedy. A hovorím si, že už, už, už to asi pôjde do prdele. No ale potom, jak som sa vlastne dostal do toho LA, videl som, ako ten tým funguje, ako jednoducho pracuje to, jak jedna zabehnutá, naolejovaná mašina. Tak úplne nový život dostal, novú motiváciu. No my sme sa ako u osmi tým potom dostali do play-off. No a prvé kolo bolo proti San Jose. Prvý zápas sme prehrali, druhý nám naložili, tretí vo vŕtajme, náhodný gól. Patrik Marlo, hovorím si, no ty koľko z 0 prehrávame, hovorím že pekne, už Marcel Bohosa bol u mňa na návšteve velej a sedíme na pláži a mi hovorí, že no však za chvíľku že aj z repreti budú volať, že pôjdeš reprezentovať, ale ja som stále aj atmosféra v tíme a ja som stále si hovoril, že ešte sme neprehrali, proste je to prehrávame 0-3 a ja som aj za toho 0-3 stavu som nemal myšlienky, že čo bude o mesia z na majstrovstva nepôjdem, že čo bude do budúcna, absolútne. Ja som proste mal jednu myšlienku a to bolo sa pripraviť na ďalší zápas a veril som v to, že, že sa to môže jednoducho obrátiť. V podstate tá motika vystrelila, na 3 sme doma im dali nakladačku, myslím, že 7-3 si pamätám, že vedľa sedeli Alessandra Ambrosio Victoria Secret modelka, ešte s takými kolegynkami a ja som potom naschválal, som si tak sadal k tomu plexisklu vlastne, aby som tam sedel pri nich, lebo v podstate tam nás delilo len plexisklo, <laughs> takže ja som tam sedel a tak už sme len tak akože ahoj, lebo som ich spoznal. Trošku také spestrenie by som to nazval. A uvidíme, že či aj Júka si to bude myslieť. Ja som myslím, že som to spomínal. No a potom ešte prišli do kabiny a sme sa vyfotili po zápase, no a potom každý si išiel svojou cestou už a my sme v podstate potom na druhý deň odlietali, išli sme do Sanchoze. No a tam siedmy zápas v San Jose, hala burácala, nakladali nám tam fanúšikovia. Oni nám dali prvý gol, si pamätám, boli sme trošku nervózni, ale dali sme sa dokopy, že jednoducho siedmy zápas, vyhrali sme teraz tri zápasy po sebe, vyhrajme aj čtvrtý. Ďalšie kolo bolo, hrali sme s Anahajmom. Brutálna séria to bola, tam to bolo tiež na 7 zápasov. So Šikágom, tretie kolo proti Marianovi Hosoví, Mišovi, Hanzučovi. Zase to bolo niečo špeciálne. Oni už mali na konte dva poháre za 3 roky, myslím. A, a 7 zápas hrať v, u nich, v také hale, prehrávali sme 2-0. No a vo vrtajme v 7 zápase Alek Martínez streol výťazný gól a dal som si tú čapicu na hlavu. Výťazí západnej konferencie a ešte teraz mám a hovorím si, že tak ešte 4 zápasy vyhrať a sme tam. No a išli sme hrať proti komu? New York Rangers, samozrejme, tak si hovorím, tak aby ani keby som sa tam mal neviem, čo roztrhať, hovorím, kurva, nemôžeme prehrať. Tu sériu sa nám podarilo vyhrať 4-1 na zápasy. Vlastne ten piatý zápas v druhom overtime Alec Martínez dal vyťazný gól a ja si pamätám bol som na stredačke. Tyler Toffoli vystrelil z pravej strany. lunkovisto vyrazil a on vlastne dorážal do prázdnej bránky Alec Martínez a za bránkou zrazu tam začali vyhádzovať hokejky, prilby. Chalani začali skákať zo striedačky a ja som tak na sekundu, som tak pozrel okolo seba a ako keby tá sekunda trvala, ja neviem, 20 minút, to si pamätám jednoducho, že kurva čo sa teraz stalo. Som preskočil cez ten mantinel, jak som bol unavený, druhý overtime, samozrejme žiadna únava, eufória neuveriteľná, povyhádzoval som všetko, čo som mal na sebe, my sa tam začali radovať a... Tak som si to ani neuvedomoval v tej chvíli, že sa mi podarilo. Tri mesiace predtým som chcel skončiť s hokejom a proste som sa na to chcel vysrať. Takže aký to bol obrad, že úplne si psychicky aj fyzicky hotový, že jednoducho že už na to nemá žiadne sebavedomie, nič. A o pár mesiacov som bol najlepší strelec playoff a vyhrali sme Stanley Cup. Som ho dostal do rúk ako druhý a ten pocit, keď som ho zvýhal nad hlavu, to bolo neuveriteľné. Proste som tam ani hlasom potom nemal, jak som sa tešil, ak som tam hulákal a potom na lade sa vyšla celá moja rodina. Mama, zotec a Ivanka, boli sme všetci na a sme sa tešili a
0: rest is the history, takže... Otázka, koľko si bol v liehu, keď sme sa hosičku pýtali, <laughs> že dostal priepustku na, na 5 dní, sa mi zdá, že hovoril. Ja si myslím, že o nejakých 6. ráno
1: som prišiel domov okolo obeda sme sa s chalami stretli išlo sa niekde na pláž my išli zostanili kapom, som ho mal na, na pol dňa som ho mal ešte sám na druhý deň, to si pamätám predtým, ak som išiel za chalami som ho mal sám ešte sme na pláš, tam sme sa fotili s našimi a šampanské a, a ja si myslím, že tak 3 dny asi.
0: Takže taký priebe.
1: Kosičkám a tromfou. Ale v... tak kapmi aj v... dvoch hliehu. Sponzorom typovačky Borisa brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Borisko. Čo tam máme, aké games? Mm, veľmi zaujímavé. Máme nejaké, uh, nejaké gorodky, či nehrajú sa gorodky? Horodky sú čo? Alebo bowling bolo. tam nemôžeme typovať? Alebo... Máme
0: tu bowling. Alebo pinčes, alebo čo? <laughs> Poď. Michalovce Slovan. Michalovce Slovan? Áno, máš právo prvej voľby. Tak. Michalovce Slovan.
1: Ja si myslím, že ten Slovan bude to tam mať veľmi ťažké, keďže Michalovce, ten fanušikovský gang tam majú.
0: Neuveriteľný. Michalovce vyhrajú v Ortaime. Takže jednotku dávaš. No a ja si myslím, že, že Michalovce vyhrajú takisto. Takže to máme dve jednotky. Trenčín Nitra. Mne sa, ja mám pocit, že oni hrajú proti sebe furt. <laughs> Trenčín Nitra. Môžeš z prvý. Ivka, čo si ty myslíš, Trenčín Nitra?
1: <laughs> nitra vyhrá. Tak toto, bol, toto normálne bola podpasovka. Prečo by to bola
0: podpasovka? To je... Ale však kde žiješ? Trenčine. Takže tvoja manželka drží palce Nitre. A celkom bere, Už tu žije, neviem koľko. A ja ako človek, ktorý som... Kamaráta mám tiež z Nitry. Oženil sa tu. A je trenčianský fanúšik. Náš kamarát Marek. Kamarát Marek. Môže byť, Ivka. Keď Keďže držíš palce Nitre, tak akúkoľvek kávu mi spravíš, je dobrá. To je nitrianská káva, tá nemusí byť si tú zlá. Kávu teba bez, cukra, pre, bez cukru, pretože život v nitre je dostatočne sladký, aby sme si nemuseli cukru. si tú kávu
1: nebudem od teba chcieť, <laughs> <tož> držíš nitre.
0: <laughs> Jednotka. Nitrianská. Trenčín. nitrianská káva, dvojka, nitra. Poďme na NHL, Detroit, Pittsburgh. Detroit hrá doma, Pittsburgh je favorit určite, Detroit sa
1: trápi túto sezónu, takže ja dávam dvojku. A ja Pittsburgh. dávam dvojku. Takže dve dvoječky.
0: florida Columbus. Florida, tak ty si nabitý tento rok aspoň na papieri. Dobre, ne, tu není o čom, to je jednotka. A musím to ano, povedať prvý, lebo si by som opäť, opäk, opakoval by som tvoje typy. Súhľazím s tebou, takže jednotka. Dve jednotky máme, áno? Áno. Ale tentokrát ja som tu jednotku povedal prvý, takže som... Dobre, Borisko, povedal si. <laughs> Fortuna Liga, futbal, obľúbený. A neuveríš, že aký zápas sa hrá. Tento týždeň Nitra Trenčín. Ty krávo. Áno. Nitra
1: Trenčín, dvojka. Ivka, futbal, Nitra Trenčín. Mm, takže na Trenčín dáva. <líž> takže futbol, <líž> rodina...
0: Rodina Gáborík meka. dáva dvojku. <líž> nebuď meká, Ivka, však ono ste celý pokakaný, keď dáš jednotku, čo s tým spraví? Nič. Takže ja dávam takisto dvojku, pretože Nitra je hrozná vo futbale a nemôžem dať jednotku Ďakujem najlepšej čik. voľbe.
1: Akú sukienku
0: si nahodila krástu. Ty, by <laughs> Ďakujem veľmi pekne, Júka. Nitra Trenčín, tam sme sa zhodli, že to bude asi Trenčín, bohužiaľ. Takže na dvojku obidvaja, dvoječka. Mm-hmm. Slovan, Dunajská, Streda. Slovan, jednotka. Mohli by byť zápasy, ktorých by sme sa nezhodli. Podľa mňa by jednoznačne. Ja tá Dunajská, počúvaj
1: tam mala, v tých Michalovciach, tam bol nejaký pro- problém s autobusom, sa mi zdá, nie? Ten fotbal, Fortuna Liga. Nezaregistroval si nezaregistroval to?
0: Nezaregistroval som absolútne. Tam mali
1: nejaký problém, tuším, niekomu sa šmiklo v autobuse, keď autobusár musel prudko z, zabrzdiť a jeden z hráčov. načal si vlastne koz kost, mal, sám, mal tam nejaké štychy a
0: museli normálne pri sanitka a zobrať ho do špitála a chlapec ešte hral. Tak tí futbalisti ozaj budú takí mekkíši, jak, jak o nich hovoríme. A ja som to Ale... hovoril celý čas, som ospevoval na konkrétne, aký je tvrdý hráč. Uh, Mareka Hamšika, uh-huh. bo nás začali počúvať, ich mu dvoch musím Kucá spomenúť. kúca, tiež? Kucá, áno, že akí sú to tvrdí chalanití futbalisti. Počúval, Kto? Škrčov. tak, to je, tak to, je jasné, to je jasné. To je jasné, to je bez pochyby. Takže títo štyria chalaň a mali Miňostoch. No, Takže piati tvrdí futbalisti. Ja som to stále som to hovoril, že oni sú jednoducho... Títo futbalisti to sú tvrdé typy. Dobre, ďalej. No Brambora, poďme si zatipovať špeciálny zápas, z ktorého máme obrovskú radosť a ktorý aj naši poslucháči môžu typovať na facebookovej stránke Fortuna Stavte sa a môžu vyhrať 3 poukážky v hodnote 30 eur. Ak si typnú správne, čiže ak si typnú tak ako ja, <laughs> a zápas. inter Barcelona. Dobre, choď prvý, ja
1: zopakujem, typ. Inter-Miláno, Radoma, Máme tam Škríniera. V Barcelone nehra
0: nikto od nás. Škrínier nás nepočúva ešte, že? Ešte nedal nám nič, Mal by. Ja verím, že nám začne počúvať, tak dvojka. ja dám
1: jednotku. Dávam ja ešte jednotku.
0: Nás, keď nás začne počúvať, potom dám na internet, to je čistá dvojka. Dobre, ale aspoň sme sa nezhodli v type, aspoň to bude zaujímavšie.
1: Sponzorom typovačky
0: Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna.
1: Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, stavte sa. sa. Borisko som rád, že si zavítal nám. Ďakujem za pozvanie, Juka. Ja som ťa pozval, nie ona. Aj tak ty to mi ešte bolo, keby ona ťa pozývala, ty kokos. Ja som zabudol, že ty si tu.
0: Juka, ďakujem veľmi pekne. Ale no. Kľud, Borisko. Aj za kavičku ďakujem. je úplne perfektná. Kľud! Tak, kde sme to skončili? Aha. <laughs> vlastne, my
1: končíme túto našu epizódu. Ďakujem, že ste nás počúvali znova a buďte s nami. Tešíme sa. Boris Abrambor,
0: Boris Baralbík, Mariana Ako ešte raz, Boris, kto? Boris by som povedal. Čo no. za koktail? Za to sa môžeš ísť prejsť. Ivka, ešte jednu kávičku si dáme spolu, dobre? Čaute. Poď sa prejsť. <laughs> Boris, a ja, Boris a Brambor.